0: Queridos amigos de la tribu de Gourmet FM, desde aquí, desde Radio Tomares, ya me habéis escuchado últimamente hablar mucho de esa nueva red social de nombre Clubhouse, aunque me tenéis que perdonar los que formáis parte del maravilloso mundo también del mundo del Android, pero mmm, no sé cómo, pero algunos entran, ¿eh? pero yo no os lo he dicho. Pero próximamente seguro se abrirá esa maravillosa nueva red, ese lugar de encuentro, ese lugar de conferencia, ese lugar de sala, ese lugar de amigos del mundo del vino que estamos ahí presentes y sobre todo estamos capitaneados por grandes conocedores del mundo del vino y hoy os traigo una de esas voces. Una voz que está detrás de una foto, una voz que está detrás de un lugar, detrás de un micrófono, a través de su celular, a través de su teléfono móvil, a través de su iPhone. Y os presento al gran amigo de House, Juan García Valle. Un alicantino que nos está enriqueciendo de conocimiento del mundo de la Monastrell, del mundo del fundillón y que, por favor, no podía faltar aquí ...a la mesa de Gourmet FM... ...muy buenas Juan...
1: ...buenos días Fran, ¿Qué tal, ¿Cómo estamos...
0: ...pues nada amigo, aquí como un pe en un charco... ...con un cochino en un charco... En, ...en esta pecera que tenemos en Radio Tomare... ...y que tenía yo muchas ganas... ...de traerte aquí... ...que la gente te conozca... ...y te digo una cosa Juan, antes de empezar... ...has hecho Marcos el nombre teléfono... ...porque ya formas parte de la tribu de Gourmet FM... ...ese es el precio que tienes que pagar... ...eh... <risa> ...un placer bueno Juan, va, eh, a mí me gusta esto, eh, aunque podemos decir que estás trabajando actualmente en la dirección comercial de bodegas virtudes, eres enólogo pero vámonos eh, no quiero tratarte como um, ni como un enólogo ni como un, un, un director comercial Te, permíteme que pase esa raya y nos vayamos a la, a la amistad y sobre todo a la persona ¿no? y luego eh, vamos a tener un poquito de tiempo hablaremos sobre los vinos pero Juan, eh, para que nuestros amigos y para que la gente de la tribu te, te conozca mejor, a través de la voz, como yo te conozco y como te conocemos tantos en Clubhouse, eh, Juan, ¿cómo llegas a, al mundo de la analogía? ¿Cuál es el detonante? ¿Dónde está el Antien después en tu vida? Eh, ...que prende esa mecha... ...para que hoy te escuchemos hablando de Fundillón... ...y que eres un gran conocedor de diferentes proyectos... ...del mundo del vino en el panorama nacional sobre todo... ...cuéntame cuál, cuál fue ese, ese primer clic... Que, ...que ha hecho te llegar al día de hoy, ¿a dónde estás?
1: Pues hombre, yo la primera parte diría que sería... ...por pues, la familia, ¿no? Siempre no hemos tenido viñas, ni hemos tenido bodega... ...pero siempre hemos sido una familia además muy grande... Eh, ...que siempre hemos, bueno, hemos disfrutado del vino... Eh, por ejemplo de que mi madre tiene 10 hermanos, entonces cuando se juntaban con mis abuelos, con los tíos, retíos, primos varios, bueno, no, o sea, éramos una caterva de gente impresionante, ¿no? Y siempre teníamos unas largas sobremesas, y esas largas sobremesas siempre el, el, el núcleo era el vino o el orujo lebanido, porque en este caso eran de, de Cantabria, o eh, un espumoso, ¿no? Siempre. Entonces ahí es donde, el, digamos, el primer encontronazo con el, con el mundo del vino, ¿no? Como, como un producto tan nuestro puede poder reunirnos, ¿no? Y, y siempre una conversación en torno a él, ¿no? Uh -huh. Y luego la segunda parte, yo, pues, uno es joven y, y inocente y se mete en hacer cosas raras como una ingeniería, ¿no? <risa> y cuando termino toda la ingeniería me empieza a gustar mucho el mundo uh -huh. del marketing, ¿no? Y me zambullo de lleno en el tema del marketing. empiezo un proyecto muy curioso que es con tema de Ginebras, cuando todo el boom de la Ginebra en el 2013. Sí. Y empiezo pues a colaborar con marcas, empiezo a ir a ferias, empiezo a hacer presentaciones de productos. Por ejemplo, una Ginebra muy famosa por tu zona, que es la allí Puerto de Indias, pues soy de los primeros que que la aprueba, a la primera feria con ellos, con los hermanos, tal. Sí. ¿no? Y me empiezo a en en ese, en ese tema de la bebida, ¿no? Y veo que me apasiona mucho el, lo que es el sector de la de la bebida alcohólica, pero todo lo que es el marketing todo el tema comercial, ¿no? Empieza a gustarme ¿no? y me doy cuenta que una vez ya finalizado el marketing he hecho mi ingeniería química y demás, digo, aquí me falta algo primordial ¿no? Y es el vino, ¿no? Claro. Y es cuando, sin pensarlo mucho, la verdad, me zambullo directamente a, a buscar en qué escuelas puedo estudiar la enología dónde es la mejor, etcétera, etcétera ¿no? y consigo entrar casi en el minuto de descuento en la escuela de Badajoz y yo cursé el primer año de enología en Badajoz, y la verdad que ...fue una pasada porque no conocía Extremadura... ...aprendí muchísimo... ...todavía conservo buenos amigos allí... ...y buenos profesores además... ...y coincidió que justo cuando terminaba ese curso... ...un compañero se iba a intercambio a, a La Rioja... ...a Logroño... ...y yo le dije... ...mira esto es es, es un, una señal para dar el salto... ...y, y qué mejor que finalizar la, la, la enología... En, ...en una zona como La Rioja... ...que para mí es, es escuela... no claro. ...a nivel incluso internacional... ¿no? Claro. ...y pues ya me cambié a, a La Rioja... ...ya hice buenos amigos... ...porque ahí coincidimos gente de todas las zonas de España... ...incluso internacionales... ...tengo buenos amigos italianos también que venían a estudiar... ...y franceses incluso también... ...y luego ya pues eh, terminé... y ...estuve trabajando en una bodega de ahí de la zona de Rioja... ...hasta que por azares de la vida... pues ...pude volver a a mi casa Alicante... ¿no? ...ese es un poco... Porque ...digamos el, el, tú, el recorrido... ¿no?
0: ...tú naces en Alicante ¿no?
1: ...sí, yo soy licitano... ...de, de nacimiento, nací en el 87 y una ciudad más apasionante con tres patrimonios de la humanidad y una historia que abarca más de 2.000 años de de, de, de antigüedad y la verdad que que nada no nada nada que ver con con el tema de Nicola, ¿no? sí que en las zonas de las casas de campo de eso hay una pequeña bodeguita en una pedanía de aquí sí que la gente plantaba algo de garnacha, plantaba algo de, de, de de variedades blancas tipo de mesa. Uh -huh. Se hacían vinos pues por lo que hicimos para la caseta, ¿no? Se hacían vinos ellos ahí en, en septiembre, octubre, para ellos consumir, autoconsumo, ¿no? Pero no es una zona vitivinícola, elche como tal.
0: Claro, claro. O sea, bueno, hay que ver cómo uno, yo creo que recuerda el pasado, como bien decías al principio, esas tertulias, esas sobremesas, esas muchas veces esas botellas de vino que abría mi padre o mi tío o, 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 el, o mi cuñado el que fuese no cómo vuelven a brotar en la mente cuando uno se profundiza en, en el mundo del vino no en, eh, se da cuenta de, de como lo que le llaman el efecto mariposa no el, cosas que en su momento no tienen al menos al principio ningún sentido cuando tiras para atrás te vas dando cuenta de que que cada eslabón se va encadenando por sí solo hasta llegarte a, a día de hoy a, a tener proyectos apasionantes como el que tienes ahora mismo eh, con
1: la Monastrel. Correcto, sí. La Monastrel para mí es la variedad del sureste, con nuestros hermanos murcianos es la variedad que mejor adaptada está, la mejor la variedad autóctona, la variedad que da un potencial eh, y expresa en, vamos, es que es impresionante. Y luego, además, adaptada. A las condiciones climáticas de aquí, que son, son muy duras, que tú, que tú bien sabes, ¿no? Porque mm. los que estáis en el sur sabéis también lo que son las condiciones duras del verano, ¿no? Y, y es una variedad que siempre ha funcionado muy bien y, y ya son siglos y siglos trabajándola, ¿no? Y creo que es, para mí, la, la reina de, de, de la zona del sureste.
0: Bueno, la verdad es que también cuando tú, como se suele decir, echando los dientes en territorio de Extremadura, en Badajoz, ahí también eh, tampoco te fuiste de, de la calor frío, ¿eh? T tampoco te Sí, fuiste. no,
1: pero pero escucha, el nombre de Extremadura hace honor. es decir, tú puedes estar un día a lo mejor lloviendo o con un bajón de temperatura impresionante, y al día siguiente vamos a pegarte sí. el sol. Yo todavía recuerdo, y eso es lo que más me llamaba la atención, y mirar la hora ni nada, ¿no? El sol ahí, ahí alto, ¿no? Pegándote fuerte, ¿no? De salir a comprar por la tarde, el ¿eh? Sol de tarde ahí dándote en la cabeza, ir a comprar y estar en el supermercado cerrado y ya hacer las nueve y media pasada. yo ¿cómo pasar pues a las nueve y media de la tarde esperando este solazo, ¿no? o sea, bueno, eso era lo que más me llamaba la atención.
0: Ahí, ahí tuviste contactos con el, con el método Champanois. ¿llegaste a colaborar, a hacer algún tipo de proyecto...?
1: No, ahí estuve, bueno, uno de los compañeros, eh, es uno del, de la bodegas Toribio, de Vina sí, sí. Puebla. De la,
0: Lo hemos tenido es, aquí, ¿eh? Son de la tribu.
1: Sí, pues el, el, el Fernando Junior es compañero y amigo
0: mío. Qué bueno.
1: Y, y es así el contacto que estuve. Luego sí que sé que con otro compañero estuve en Romales haciendo algo de fumosos. Pero ahí básicamente, a ser el primer año de formación, apenas toqué, toqué algún viñedo, vi alguna elaboración, pero no... No, no toqué yo con mis manos técnicamente nada.
0: Y el paso por La Rioja, como siempre, bueno pues yo creo que hay, hay un sello de identidad, ¿no? Donde aprendes... Mmm, siempre decimos, entre broma, ¿no? O se aprende lo bueno y lo malo de, de la profesión, ¿no? Porque eh, cuanto más grande es un territorio y cuanta más diversidad de productos, eh, bueno, como en la Viña del Señor, hay grandes cosas y, y cosas que, bueno, que, que no se pueden definir, ¿no? Yo creo que... Mmm, ¿puede ser posiblemente la gran escuela que tenemos ahora mismo en este país?
1: Sí, sí, porque las otras tres escuelas, o sea, las otras dos escuelas que diría que también tienen mucho que decir, que son Cádiz, ¿no?, con Jerez y, mm. y Cataluña, concretamente con la zona de Tarragona, ¿no? Mm. Eh, en la zona de Tarragona se ha tirado mucho más a la química, está en una facultad de farmacia, digamos que se ha despegado un poquito más del campo, ¿no?, y, y la zona de Cádiz, un compañero que, que estudió allí también, parece ser que también hubo un cambio en el plan de estudios y digamos que un poco se naturalizó no lo que era
0: lo que era el tema de,
1: de la vitivinicultura, ¿no? Ya. Pero para mí sigue siendo referente, vamos a ver, no se puede entender, digamos, eh, lo que es la enología o el vino en España sin tener en cuenta la zona de Tarragona, el Pirorá, todas las denominaciones que tiene ahí y, por supuesto, el marco de Jerez, el condado de Huelva, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo que es una cosa totalmente complementaria... ...sí que es verdad que en La Rioja... ...pues es todo el santo día cultura del vino... ...o sea sí. desde que te levantas hasta que cuesta... ...no digo que estés bebiendo vino todo el día... ...sino ya. la cultura del vino sí. te, te empapa y te envuelve... no sí. ...y tú puedes ir por la mañana por ejemplo... ...a ir al viñedo de un amigo tuyo... ...o de un compañero tuyo... ...o de uno o del otro, de conoce al otro... ...y te pones a, a pasear por el viñedo... ...o le ayudas a, a hacer alguna operación... Otro que es que tiene, se ha comprado depósitos y tiene algo igual a su tío, a ver si podemos ayudarle a hacer algo, a ver qué sale ahí. Eh, visitas bodegas, incluso desde la propia universidad, desde el segundo curso, ya estás haciendo visitas a bodega con, con el enólogo, con el departamento técnico, con lo cual desde el minuto uno ya, ya estás viendo elaboraciones, incluso en vendimia, ¿no? Claro. claro. Eh, o sea, es decir, es, es, es que lo tocas. Y luego las grandes industrias están ahí, incluso las auxiliares, Visitas tonelerías, visitas fabricantes de botellas, visitas fabricantes de cápsulas, es decir, visitas uh -huh. hasta fabricantes de cajas de cartón, yo decirte, uh -huh. lo tocas todo. Claro. Entonces, eso.
0: Y, y Juan, eh, antes de que aterricemos en Alicante… Eh, ¿Qué zona vinícola, o si existe una zona vinícola en la que tienes un pellizquito que te gustaría vivir una experiencia allí, de lugar, en el aspecto a nivel internacional o nacional? ¿Dónde te gustaría estar un periodo de tiempo, X, en cualquier momento?
1: Pues a mí me gustan mucho los blancos. Concretamente soy un fan de la, de la Godello y a mí me gustaría echar una vendimia en... En la zona de Galicia, la zona atlántica, que tanta fama está cogiendo ahora, uh -huh. me gustaría hacer ahí una vendimia, y aprender verdaderamente a elaborar blancos. Sí que tuve varios compañeros que estuvieron haciendo una vendimia en Martín Kodaks, sí. y ahí es donde verdaderamente aprendes a elaborar blancos. Porque realmente La Rioja, no, aunque tenga blancos, no es zona de elaborar blancos. Uh -huh. La zona de elaborar blancos se Rueda y es y es la zona atlántica de Galicia. Entonces ahí es donde un enólogo aprende a elaborar un buen blanco. Entonces, eso sí que es una cosa que tendría pendiente
0: por hacer. Ahí tenemos a Manuel, ¿no? Que tiene Exacto.
1: Ahí sí, Manuel me capta y, y, y me voy a hacer una vendida con él.
0: Qué bueno. Yo con, yo conocí... A Manuel lo tengo que... Eh, tengo que eh, yo lo conocí, aún tengo que hablar con él, eh, lo conocí porque fui en un fan-trip con Carlos también y nos dio yo a probar su espumoso y nos presentó el proyecto y la verdad que es un tío que hace un frío que no te puedo imaginar. Yo, yo me quedé allí porque fue en pleno enero y a Ribeiro, a, a conocerlo, un, me fui a las termas, yo me creí un sevillano de muy fiva con ropita de primavera y me quedé sin voz o sí, yo me quedé afónico allí de, de, de la temperatura que uno no está acostumbrado. Bueno, pues bueno pues, pues muy cerca estás, ¿no? Como se suele decir. La verdad es que eh, centrándonos ahora, poniendo otra vez los pies en la tierra, eh, yo ya lo he comentado varias veces, ¿no? La, la capacidad que ha tenido esta red social de contactar personas de diferentes lugares del mundo y de España que yo creo que no nos hubiéramos conocido nunca a través de, ni del Instagram, ni del Facebook, ni, ni del Twitter, no no nos hubiéramos llegado a conocer, a lo mejor en una feria de vino o en alguna experiencia así, pero es increíble mmm, cómo se acorta la distancia y no tengo ninguna duda de que próximamente te veo en, ahí vendimiendo en, en esa tierra maravillosa de Galicia. y además también, no, Bueno, vamos ¿cómo llegas a...? ¿Cómo te surge la...? la oportunidad de volver a tu tierra y, y desde que vuelve estás con Bodega Las Virtudes
1: Sí, sí Correcto. yo en el 2018 finalizo me voy a hacer parte de la Vendimia Francia, a volver Superior a, a un chato de allí eh, tuve una mala experiencia no, no, no me gustó además eh, digamos que la personal pues que me contrató pues, no, no cumplió las condiciones pactadas, entonces me volví rápidamente hacia claro. La Rioja Tuve suerte de, de tener unos amigos allí, que porque yo ya había dejado el piso, había dejado todo, ¿no? Y, y me reengancharon y conseguí entrar a una... A hacer... a continuar la vendimia a una, a una bodega de reputada de Rioja, ¿no? La experiencia no mejoró, fue totalmente fatal, la verdad que... Eh, si hablas con cualquier enólogo, siempre te dirá alguna eh, vendimia, alguna añada que, que, que prefiero olvidar. ¿no? Que tuvo malas experiencias y, y, y casi hizo turismo más que, que vendimiar. ¿no? Pues la mía fue el 2018. La verdad que por varias circunstancias, tanto en un sitio como en otro, no fue bien. Eh, estuve hasta noviembre de 2018 que coincidió que era nuestra graduación y como dije me gradué. Dije como aquí ya no tengo nada que hacer, no. No estuve en varios procesos de selección, no había nada que me cuadrara, etcétera, etcétera. Claro. Dije, bueno, mira, ya creo que es hora de volver a casa y, y a ver, ¿no?, ¿Qué, qué ocurre sabiendo que Rioja tenía mucha más probabilidad, ¿no?, por cantidad de bodegas claro. que en Alicante, que las bodegas son las que son y no no hay mucho más. Y luego salió un proceso de selección para director técnico de, de mi bodega uh -huh. y y, nada, pues estuve pasando todo el proceso de selección y al final me dijeron, mira, no... No no sé, no te vemos como director técnico, pero mira, tenemos esto y a ver si te, te cuadraría y tal, ¿no? Y como yo tenía la parte de marketing y tengo unas áreas sociales a veces terribles, porque soy un, un encantador de serpientes, pues me, me lancé y dije, mira, pues tengo curiosidad porque la verdad que la parte comercial creo que considero que es muy importante. Eh, a lo mejor suena mal, pero pero lo digo como lo siento. La parte comercial es incluso más importante que la parte técnica. Bueno. ¿no? Y explico el porqué. Porque el vino hay que venderlo y el, sí. y, el, y el cliente tiene que consumir, ¿no? Para que el vino se vaya elaborando y, sí. y añada tras añada vaya habiendo esa rotación. ¿no? Evidentemente, técnicamente, eh, hoy en día, muy mal técnico tienes que ser con los avances de hoy en día, las máquinas, las técnicas, etcétera, para hacer vino malo, ¿no? uh -huh. claro. Partiendo de que si entra uva buena tú harás vino bueno. Evidentemente, claro. si tú metes uva mala, saldrá vino malo, por mucho que tú digas que puedes... ¿no? Lo que se dice muchas veces es que el es mago y echa polvos en la en la, barri en, en la, en, en la bodega, no es así, ¿no? Entonces, y tiene su, su atractivo, no tiene su, 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 su... como decimos, entonces, el suquet, ¿no? El, sí. el, 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 el meterte en este mundo y, y estar día a día, calle a calle, con la gente, ¿no? ¿Qué tipo de vino son los que demandan? ¿Qué qué vinos son los que más rotación tienen, qué zonas te vas introduciendo, ¿no? Y poco a poco vas creciendo, ¿no? Y eso, pues la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Allí... Y de verdad que como todos hay días malos, ¿no? Pero
0: bueno, así... <risa> bueno, la verdad que te ha cogido una época complicada para ser director comercial, pero allí comentaba yo una conversación precisamente que últimamente la tendencia de muchos distribuidores no eran a contratar comerciales al uso sino a buscar sumilleres de restaurantes o incluso enólogos que no, no han podido tener una salida en laboral para dirigir eh, para el departamento comercial. Incluso ya cada vez se ven más sumilleres y enólogo que ya había antes, por supuesto, no, pero dirigiendo proyectos de, de departamento comercial, porque al final el, el comprador yo creo que ha aumentado en su conocimiento antes eran dos, que uno que compraba y uno que vendía, los dos no tienen ni idea de vino esto es lo que se le gusta mucho a la gente las cuatro frases que se sabía eh, y, etiqueta bonita y, y qué y que bien, que bien queda eso de, este, esto lo vendo mucho, Esto lo vendo, yo no sé de vino pero esto esto lo vendo mucho y, y claro, eso ese eso ya no funciona es decir ya cuando tú te eh, yo por ejemplo vamos a poner el corte inglés ¿no? tú cuando vas al corte inglés a Madrid a reunirte con los jefes de compra los directores de compra de, de bebida y de vino mmm, saben bastante sí son gente que ya que controlan no, no es gente que simplemente compra por precio que además yo he tenido conversaciones por ejemplo de ir de Sevilla y decir vamos a ver el clima que hay en Sevilla, Fran, va, me vas a traer un tinto con este clima, no me, lo, no me lo quieras vender, ¿no? Entonces, te das cuenta de que son gente que ya controlan. Y cuando eso lo traslada a un exportador, eh, que al final, tú sabes que en el mundo comercial hay una dualidad, ¿no? Está el mundo del, del dinero, porque sigue existiendo, ¿no? No vamos a ser románticos, porque tú sabes que. O, o por lo menos cada vez menos, pero. Um, el, yo he estado de F compra y el mundo del dinero es súper importante en las transacciones a la hora de precios, más que calidad promociones, todo lo que se habla y luego después hay una serie de distribuidores de vino que son vinateros hay una serie de exportadores que son vinateros y lo que quieren hablar es con un director comercial que le haga número pero que le, que le muestre el, la elaboración del producto, no que le diga bueno, y, y corregir así de pues no sé, espérate, le mando un whatsapp al enólogo eso no, no es decir hoy en día se le manda más que haya un director comercial o un responsable de venta técnico, ¿no?, que, que tenga conocimiento de realmente profundo de la elaboración.
1: Sí, ya te digo, nosotros tenemos suerte, ¿no?, porque en la parte de exportación también la compañera es enóloga y en la parte de, de bueno, yo que estoy de promotor de ventas y llevo el regional de Alicante, eh, también soy enólogo. Entonces, claro. muchas veces las reuniones con, con lo que es la directora técnica van muy fluidas y tenemos, claro, el, el, el rol como va, ¿no? Y a la hora como tú dices, ¿no?, a la hora de los distribuidores o a la hora del cliente final, minorista, que a que me encanta es hacer ruta con los comerciales de los distribuidores y, uh -huh. y patear la calle y ver y ver lo que se cuece. Eh, es donde tú recibes los inputs, ¿no?, el tipo de vino, las tendencias. Y sí, es verdad que la etiqueta hace mucho, es bonita, uh -huh. eso ayuda, ¿no? Pero como tú medio has introducido, si el producto no es de calidad, el producto no es bueno no, ...no sabes explicarlo, ¿no? con Todo eso tan fantástico que decimos del storytelling... ...si no sabes contar lo que hay dentro de la botella... Eh, ...le puedes vender una caja, ¿no? ...por decirlo sí. de alguna manera... ...pero ya no le vendes dos, ¿no? Entonces, es eh, si tú tienes una buena defensa de producto... ...detrás con una técnica... ...un departamento técnico bueno... ...que sabes que lo puedes defender... ...y luego tú ya tienes los argumentos... ...o sea, blanco y en botella... ...y desde hacer aperturas de locales... ...formando al personal... ...haciendo cartas... Eh, prescripciones de producto, en gamas, bueno, mm. eh, montar cartas, o sea, mil historias que antes, pues, no se hacía y entonces, pues eso lo valora mucho ese valor mm. añadido, ¿no? Que puedas tú ofrecerle en mi caso como, 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 promotor de ventas, ¿no? Es decir, es bonito, es bonito sí. porque tienes la parte técnica, pero luego, pues la venta es, es, es muy chula y, y, <risa> sí, y como la gente va confiando en, en el producto pero era complicado ¿eh? porque yo creo que también y yo te lo he dicho muchas veces que envidio mucho de, de Jerez ¿no? el cómo valoráis vuestros vinos en, en vuestra propia tierra ¿no? Mm. Alicante no no ha sido zona de vinos me refiero en cuanto a consumo nunca no ha sido zona cervecera de toda la vida ¿no? salvo en los años 60, 70 que se bebía algo de chato pero no era habitual era salvo en las zonas de montaña esto ha sido siempre zona cervecera ¿no? claro entonces, ¿qué faltaba? Pues que los vinos de Alicante se consumieran en Alicante, ¿no? claro. y entonces, pues la responsable de área, que lleva 16 años, bueno, 17, trabajando en la empresa,
0: ella recordaba
1: cómo al principio, cuando comenzó con esta tarea, incluso la echaban de los bares y los restaurantes de Alicante, ¿cómo podía ser un vino de Alicante, en Alicante, pero donde esté un Rivera, un Rioja y un Rueda, por favor, uno de Alicante? Y la verdad es que hubo gente que apostó, y, y, y tengo la, el, la suerte y el honor de decir que, que hemos podido asistir a jubilaciones de clientes, tanto en nuestro establecimiento, y han estado con nosotros 15 años, 15 bueno. años consumiendo nuestro vino. ¿no? Y eso es un orgullo. Y ahora estamos viviendo un momento dulce en Alicante, la gente ya está reconociendo, los alicantinos, las alicantinas, el, el público extranjero que nos visita, que sabes que esto es una zona turística muy grande, está reconociendo nuestros vinos, está pidiendo cosas, digamos, productos de kilómetro cero, ahí estamos viviendo un momento muy dulce de vino alicantino, el Fondellón se ha vuelto a recuperar, se ha vuelto a, 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 a o sea, a redefinir, a, a, a darle ese empuje que siempre ha tenido, ¿no? Mm. Y te puedo decir que sí, que estamos viviendo un, un momento dulce de los vinos de Alicante en Alicante, pero todavía esto he de menos ¿no? Pues como hablamos el otro día de la feria de abril, ¿no? Sí. El que el alicantino salga a la calle y ya esté con,
0: en los labios esté
1: esperando el el que un vino de Alicante, eh, vamos, los toque y, y poder beberlo, ¿no? Falta todavía esa... Lo que decía yo de la cultura del vino en Rioja, que tú sí, sales eh. y sabes a lo que bebes, pues nos faltaría un poco en Alicante.
0: Pues, eh, queridos amigos, vamos a hacer esa pausa, vamos a quedarnos aquí. En, hemos conocido a Juan García Valle, enólogo y gran conocedor de, del mundo de, del vino y de la Monastrela en concreto. Hacemos una pausa y la semana próxima... Con De la mano de Juan, vamos a entrar en Bodega Las Virtudes y os voy a compartir también las sensaciones de cata que he tenido con los vinos que tenemos en la mesa de Gourmet FM. Así que ya sabéis que la semana próxima no os lo podéis perder.